0: Seit zwei Wochen ist Krieg in Europa. Der russische Überfall auf die Ukraine hat auch Auswirkungen auf die Schweizer Innenpolitik. Über diese Auswirkungen reden wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Und zwar mit Raphael Berger in Zürich, mit dem Markus Helfiger und dem Christoph Lenz, beide in Bern. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo zusammen. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo
0: miteinander. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die Freude,
2: mit Ihnen in eine maskenlose und plexigasfreie Session zu starten, wird zugegebenermaßen getrübt über das Leid in der Ukraine. Es ist eingetroffen,
1: worauf wir so sehr gehofft hatten, dass es nicht eintrifft. Krieg auf europäischem
3: Boden.
0: Im Moment ist gerade Session in Bern. Die, die schon dort waren, die nicht an der Fasnacht oder so sich umgetümmelt haben, wie normal ist die Session?
1: Also man kann sicher sagen, von der Bedingungen her ist es wieder normaler, weil ja die ganzen Corona-Bedingungen mehr so ausgeprägt sind. Aber inhaltlich prägt also schon der Krieg in der Ukraine Diskussionen in der Ratssaal, aber auch außerhalb, wenn die Parlamentarier miteinander reden. Also zum Beispiel hat es am Anfang, am ersten Tag im Nationalrat eine Erklärung geben, eine Schwiegeminute wegen dem Krieg und auch Standing Ovations für den ukrainischen Botschafter in der Schweiz. Und dann gibt es auch ganz konkrete Vorstöße und Fragen, die eingereicht äh, wurden sind und debattiert werde zum Krieg und zu der Rolle von der Schweiz vor allem und welche Folgen das alles äh, für die Schweiz noch kann und am Anfang der Session ist ja das Hin und Her vom Bundesrat ob jetzt die Schweiz die Sanktionen die internationale Sanktionen soll übernehmen oder nicht das hat natürlich auch im Parlament sehr stark zu reden und schließlich ist am ähm, heutigen Donnerstag, wo mir das Politbüro aufzeichnen, gab es noch eine Debatte zu der Kandidatur von der Schweiz für den UNO-Sicherheitsrat. Und die geraten ja jetzt gerade auch noch einen ganz speziellen Fokus vor dem aktuellen Hintergrund von diesen kriegerischen Geschehen in Europa.
0: Nur weil ich mir zuerst mal deine Stimme gehört, Herr Raffaella, du hast zwar gesagt, ja, corona maßnahmen gibt es keine mehr in der Session, das heisst aber nicht, dass man keine Corona mehr kann bekommen kann, oder?
1: Das
2: ist
0: sehr gut zusammengefasst, ja. Aber du bist auf dem Weg von der besser, wie wir auch gehört. Markus, du bist eine in der Session gewesen. wie hast du es bis jetzt?
2: Äh, ganz ehrlich, ich bin eben gerade nicht so viel in der Session, war, weil die Session ist schon vorher recht mager bestückt. Wir hatten wenig wichtige Themen und wir sind auch als Bundeshausredaktoren, wir haben uns in den letzten zehn tag viel mehr mit dem Bundesrat und sie magieren befasst als mit der Session. Ähm, es ist auch so ein Zeichen von so einer Krise, ähnlich wie der Pandemie, wie das Parlament sofort in den Hintergrund rückt gegenüber der Exekutive.
0: Das letzte Mal haben wir im Politbüro über das Schweizer Neutralitätskonzept geredet. Das lassen wir das mal beiseite. könnt es dort sehr gerne nachhören. Oder was ich auch kann schwer empfehlen kann, ist, das Apropos, der tägliche Podcast zum Thema, auch mit dem Markus. Das tun wir noch einen Link noch zur Sendung herunter. Stattdessen würde ich gerne mit euch über die Auswirkungen von Krieg auf die Sicherheitspolitik der Schweiz schwätzen. Seid ihr sehr erstaunt gesehen, wie schnell es gegangen ist, bis die
3: ersten Milliarden für die Armee gefordert worden sind. Ja, vielleicht schon, schon ein bisschen erstaunt auch. Es hat ja eigentlich sehr kurz nach dem Einfall von äh, der russischen Armee in der Ukraine schon da und dort, unter anderem in, in Deutschland äh, vom Kanzler Olaf Schulz quasi so die erste Milliardenbeträge gegeben, die äh, in Aussicht gestellt worden sind, aber dass auch die Diskussion so schnell in die Schweiz eingemeindet wird, das hat mich schon noch überrascht. Und, bis äh, beispielsweise, die SVP hätte 7 Milliarden Armee gefordert, ähm, das sind etwa 2 Milliarden mehr, wie aktuell der Bund für die Armee ausgibt. Und da wäre schon eine recht eine massive Erhöhung. Wenn man sich vorstellt, dass eigentlich im Moment ist so vorgesehen, dass die Armee alle Jahr ein bisschen mehr ausgeben bei 1,4 Prozent, und dass sie dann um das Jahr 2030 um etwa, glaub, bis 6 Milliarden wären
1: über die Höhe von diesen äh, Beträgen reden wir ja sicher gerade noch, aber mir ist es ein bisschen anders gegangen als dem Christoph, und zwar hat es mich nicht überrascht, wie schnell dass es gegangen ist, dass die Milliardenforderungen gekommen sind, weil aus bürgerlicher Perspektive ist es ja sehr folgerichtig, wenn man schon immer findet, äh, das Armeebudget müsste erhöht werden, und wenn scheint die Forderung legitimer zu sein, als angesichts von einem Krieg auf europäischem Boden, wenn also die Bedrohung viel näher an die Schweiz herankommt. Und insofern, so aus ähm, parteitaktischer Sicht, hat das sich hat total Sinn gemacht, dass man sehr schnell einfährt mit den Forderungen und auch gerade mal ins Feld absteckt und sagt, über was, also was Diskussionsgrundlage ähm, soll sie. Und dann hast du ja noch den Scholz, den sozialdemokratischen Kanzler in Deutschland erwähnt und das ist ja auch sehr bemerkenswert wie schnell dort Geld gesprochen wurde und umso legitimierter hat sich die schweizerische bürgerliche Lager gefühlt
2: es ist gleich interessant wie schnell das sie ho sind FVP und die SVP am ersten Sessionstag ein PD ihre Redika und was auch interessant ist sie verlangen wirklich praktisch copy paste gleiche nämlich eben 2 Milliarden mehr Budget und 20'000 Soldaten mehr. Also 120'000 statt 100'000 heute. Beide Parteien verlangen das Gleiche und sie behaupten, ja, sie haben es nicht abgesprochen miteinander. Also das ist ja gleich noch äh, interessant, wie sie die gleichen Schlusszüge haben. Und ich bin vielleicht die ein Punkt äh, mit der Raffaella nicht ganz einig. Es ist richtig, dass die SVP immer ein höheres Armeebudget gefordert hat. Bei der FDP ist es also nicht so eindeutig. Oder? Also die FDP ist weniger eindeutig sein in Ihrer Sicherheitspolitik in den in de letzten Jahren, was die Höhe vom Bu Budget angeht als, äh, als die SVP?
1: Die FDP wird natürlich aktuell auch ähm, von einem neuen Präsidenten prägt, der die Sicherheitspolitik sehr hoch gewichtet. Das hat er von Anfang an gemacht und ist also von Anfang an von seiner Amtszeit und ist am Anfang ja recht belächelt worden für das, also so ein als äh, ewig Gestrige. Das ist doch nicht so wichtig und das ist eine falsche Positionierung von der FDP. Und jetzt kann er natürlich die Karte voll ausspielen.
0: Was ist Terry Bocca im Militär?
2: Ja, ich glaube, er ist, hat einen Offiziersgrad, Hauptmann, wenn ich mich nicht täusche, so einen eher so einen geschenkten Hauptmannsgrad ist das auch, glaube ich, soviel ich weiss. Trotz allem unterscheidet er sich von seinen irgendwie Fahrvorgängern aus den 70er, 80er Jahren, wo ja, meistens irgendwie noch Regimentskommandanten und so sind. Also, es ist doch ein eine andere, eine andere äh, Zeit, auch in dieser Hinsicht. Aber was richtig ist, der Thierry Burkhardt hat Sicherheitspolitik als Politiker schon immer oder länger hochgewichtet. Er ist ja auch der Mitgründer und Präsident, glaube immer noch, von der Anti-GSOA, die die Bürgerlichen versucht haben zu lancieren. Wobei so ein durchschlagender Erfolg ist sie bis jetzt noch nicht gewesen. kann nicht einmal aus dem Kopf den genauen Namen zitieren, irgendwie Allianz Sicherheitspolitik, etwas. also sie haben einen weniger knackigen Namen verwischt als XOA, aber ähm, aber sie sind, trotz allem muss man sagen, er hat das Thema schon vorher bewirtschaftet und hat schon vorher wollen, vor dem Krieg der Sicherheitspolitik wieder mehr Gewicht geben, Thierry Burkhardt.
3: Das stimmt, der Thierry Burkhardt ist ein Sicherheitspolitiker und er kann dieses Thema natürlich sehr glaubwürdig grundsätzlich verkörpern. Was ich eh noch überraschend gefunden habe, in den ersten Tagen von dem Krieg ist wie schnell die FDP und die SVP glaubt haben zu wissen, was die Schweizer Armee jetzt braucht, dass es nämlich mehr Mann sind und mehr Geld und mehr Panzer. So und das finde ich insofern irgendwie kurios, weil man ja im Moment überhaupt nicht weiß was passieren wird. Also ist das, was da am Kollabieren ist, ist da tatsächlich irgendwie die ähm, stabile Friedensordnung äh, in Europa? Oder ist da was eigentlich am Kollabieren ist, vielleicht der letzte ernstzunehmende Nicht-NATO-Machtplayer auf dem Kontinent, nämlich Russland, ist möglicherweise am Ende von dem Konflikt NATO-Hegemonie in Europa viel stärker, einfach weil quasi ein Gegenspieler geschwächt aus, der, aus dem Konflikt hervorgeht. Und je nachdem sind die Schlussfolgerungen, die man sicherheitspolitisch muss ziehen, als Schweiz ganz andere. Und deshalb finde ich es einfach so, habe ich es irritierend gefunden persönlich, wie schnell, dass man gemeint hat, mit mehr Geld, mehr Mann und mehr Panzer müssen wir das Problem lösen
2: fairerweise muss man sagen, von den panzerreduzierenden Fahrstössen noch nicht. Aber es ist schon interessant, dass ja die Verteidigungsministerin die Viola Amherd und der Thomas Süssli in Interviews, die sie gegeben haben, dass also unter anderem bei uns in den Mediazeitungen und in der Sonntagszeitung eher ein bisschen auf die Bremse gegangen sind. Also beide haben einmal grundsätzlich gesagt, ja, selbstverständlich können wir mehr Geld brauchen. Es wäre wahrscheinlich auch gut, ein bisschen mehr zu investieren, aber der Tenor, wenn ich jetzt zusammenfasse, ist auch ein bisschen, wir müssen schon zuerst jetzt mal schauen, was brauchen wir überhaupt. Und wir könnten auch 2 Milliarden, also die Fahrstösse von FDP, FDP, SVP, ich glaube, Glaube, sie, haben die, sie reden von sofortiger Aufstockung. Und die SVP sagt, ich glaube, in einem ersten Schritt sollen um 2 Milliarden Also Das insinuiert, ja, dass später dann noch mehr Geld braucht. Da sagen klar, sowohl der Armeechef wie auch die Verteidigungsministerin, wir können nicht nächstes Jahr 2 Milliarden mehr ausgeben. Weil, also der Süssli sagt, ja, wenn wir jetzt einfach irgendwelches Zeugs kaufen würden, würden wir uns zu Recht Fehler in der Beschaffung dann unter Umständen vorwerfen. Also, es, so ein Projekt, das kennen man ja von diesen Kampfjets, das braucht Vorbereitung, man muss sich überlegen, was man braucht, man müsste ja auch den Beschaffungsprozess durchführen, das dauert in der Regel Jahre, Jahre, oder? Und er hat dann eine Ausnahme genannt, Thomas Süssli, also es ist da schon ein, ein Beschaffungsreifes Projekt, sind so neue Mörser, das ist so eine kleine Artilleriewaffe, die auf ein paar Kilometer hinweg so Granaten verschiessen kann, da sagt er, da haben wir ein Beschaffungsreifsprojekt. da könnten wir jetzt rein theoretisch ein bisschen mehr Stück kaufen, als wir geplant haben. Aber sonst ist nicht, man kann nicht einfach in den Laden gehen und das nächste Jahr ein paar Kampfjets und ein paar Luftabwehrraketen mehr kaufen. Das ist gar nicht möglich technisch.
1: Mm -hmm. Vielleicht noch ergänzend, das direkte Zitat vom Chef der Armee, also im Süßli, wo du ja jetzt ein bisschen beschrieben hast, Markus, wie er sich geäußert hat, das habe ich sehr interessant gefunden. Äh, überstürzt Milliarden für neue Waffen auszugeben wäre falsch, sagt er explizit. Und die Viola Amherd, eben, sie, sie äußert sich in eine ähnliche Richtung, ähm, eben, sie sagt auch, oh, es muss zuerst beschaffungsreife Projekte geben, aber gleichzeitig sieht sie auch, und das ist sehr Wichtig und interessant für die Diskussion. Längerfristig ist eine Aufstockung des Armeebudgets um 2 Milliarden Franken eine Option für mich. Also sie schlägt die Plan oder die Wünsche von FDP und SVP also nicht gerade aus. Und da
2: finde ich, find ich schon eine bemerkenswerte Aussage von der Viola Amherd, weil die Thomas Süssli hat in der ASMZ, das ist die wichtigste Militärzeitung der Schweiz, Ende letzten Jahr in einem Gastbeitrag geschrieben, in im Absatz hat er geschrieben, dass das Geld der Armee heute eigentlich nicht langt damals vor dem Krieg für die Pläne, die sie haben, für die Modernisierungen, die sie eh schon geplant haben. Also die Armee hat ja zum Beispiel, das ist eine Geschichte von uns gewesen, vor ein paar Monaten müssen bekannt geben, dass sie riesige Probleme in der Informatik hat, mit riesigen Kostenüberschreitungen. Da reden wir von über 100 Millionen pro Jahr und sie haben das letzte Jahr wegen diesen Kostenüberschreitungen bei den Munitionskäufen sparen. Also aus Sicht der Armee sind sie schon vorher extrem knapp dran gewesen. Und ich habe dann die Aussage gelesen in dieser Zeitung. habe ein bisschen angefangen zu recherchieren, im Nachhinein bereiche ich ein bisschen, dass ich den Artikel nachher nicht wirklich zu Boden gebracht habe. Und dort war immer so der Tenor, gewesen, wo man so im Umfeld VBS gehört hat, ja, also da Armee muss schon selber schauen, wie sie mit dem heutigen Budget zu Also es ist nicht so gewesen, dass auch die Frau Amherz sie hat jetzt da schon auch einen bemerkenswerten Kurswechsel aus meiner Sicht vollzogen. Sie ist nicht die Einzige, das ist auch nicht als Kritik gemeint. Aber es ist da schon auf Seite Armee, Verteidigungsdepartement und man muss auch sagen, bei den bürgerlichen Sicherheitspolitikern, bei vielen, die jetzt im Parlament ja sagen, zum Teil sagen, sie jetzt wir haben es immer gesagt, ja, ist schon nicht ganz so, ganz ehrlich. Oder es gibt da jetzt schon ein Umdenken, wo ein Move, ähm, ob der richtig oder falsch ist, würde ich da gar nicht bewerten, sondern einfach, es ist ein interessanter Move im Gang da, auf vielerlei Ebene.
1: Zum Glück haben wir einen fleissigen Leser von der Schweizer Armee-Zeitschrift in unserer Runde, die Widersprüche aufdeckt.
3: Ja, ich weiss nicht, ob ich den Eindruck die Aussagen von der Viola Amherd werden jetzt da vielleicht ein bisschen überstrapaziert. Ich meine, als Verteidigungsministerin Sie, ist sie nicht nur gegenüber dem Bundesrat und gegenüber ihrer Partei, sondern sie muss auch gegenüber der Armee und gegenüber der General ähm, irgendwie glaubwürdig bleiben. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht gut wäre, in der Armee wenn sie äh, jetzt was sagen, das Geld würde sie unter keinen Umständen. Der Minister müsste mir mal zeigen, wo findet eine Aufstockung von seinem Budget um 2 Milliarden Sagt für ihn keine Option. <lacht> Ganz grundsätzlich gefragt,
0: wenn man jetzt die Forderungen der Bürgerlichen nimmt, die Reaktion darauf von der, Viola Amhard und dem Thomas Süßli, wie opportun ist denn so etwas Schreckliches wie der Krieg in der Ukraine auszunutzen für die eigenen politischen Zwecke? Weil das, die Bürgerlichen mehr Geld für mehr weiter schon. Nicht neues.
2: Nein, aber das ist, da bin ich nicht einverstanden. Wenn die Bürgerlichen als Gesamtblock mehr Geld hätten wollen, hätten sie es schon lange können Das war ein Konsens, gewesen, ein Kompromiss, heute auch mehr Wir müssen auch sagen, wir haben es schon erhöht in den letzten zwei, drei Jahren. Recht substanziell. Also, es ist schon umgegangen. Um, ich kann es jetzt nicht mehr genau aber um mehrere hundert Millionen pro Jahr. Und, wenn die Bürgerlichen als Ganzes das hätten wollen, hätten sie schon vor fünf Jahren können das auf 10 Milliarden aufgeben können. Das heutige Armeenbudget war ein breiter politischer Kompromiss im Parlament von der Linken mit der Bürgerlichen, inklusive FDP. Die SAP ist da immer ein bisschen ausgeschert.
0: Oh, also, also anders gefragt, ist es denn populistisch, was die Bürgerliche jetzt machen?
2: Also ich finde es einmal a priori, dass man nach so einem Krieg, wo jetzt wirklich in dem Ausmaß her uns alle überrascht, sich fragt, was das für die Schweiz heisst. Auf Ebene Sicherheitspolitik, auf Ebene Energieversorgung, auf Ebene Außenpolitik, Neutralität, äh, Landesversorgung. Also, das finde ich, ist ja völlig normal aus meiner Sicht. Also, sogar hoffentlich stellen wir uns alle diese Fragen. Also, bis in die Privathaushalte und halt auch auf Ebene Staat.
3: Ich bin ganz deiner Meinung. Was sicher da ist, ist bei mir ein gewisses Befremden, dass man bei teils Leute also namentlich auch bei der FDP zum Beispiel, den Eindruck hat, es ist für sie eine Befreiung, dass man nach dem schwierigen und verfluchten Virus jetzt mal ein Problem hat, das irgendwie handfest ist, wo es einen klaren Bösewicht gibt. Äh, glücklicherweise ist er quasi auch der alte Bösewicht aus dem Kalten Krieg, wo dann schon irgendwie die bürgerliche Schweiz dagegen mobilisiert war. Und das ist eine Basis, auf der man jetzt aufbauen kann. Und dass man das Findbild mobilisiert oder remobilisiert und das Thema so drehen dreie, dass es für die eigene Sicherheitspolitik und auf die eigene Mühle geht. Das ist einfach ein bisschen befremd, wie schnell das da gegangen ist.
2: Ja, und es, es ist natürlich objektiv festgestellt, das politische Momentum liegt im Moment bei Ihnen und Sie nutzen das jetzt auch. Das ist sicher etwas, wo man kann konstatieren
1: kann. Also ich sehe ähnlich wie mir, vielleicht nicht in allen Punkten, aber grundsätzlich finde ich es auch wichtig, dass, also ich meine, das ist so eine Erschütterung für ganz Europa und man sieht auch in ganz Europa, in ganz vielen verschiedenen Ländern, wie sich all die Gewissheiten verschieben oder in Frage gestellt werden. Und da finde ich es auch äh, opportun, wenn man nachher in der Schweiz äh, ganz grundlegende Fragen aufwirft und zum Diskutieren, das habe ich am Anfang gesagt, braucht es ja auch mal eine Grundlage und äh, die bürgerliche Seite hätte hier einfach wollen Pflock äh, einschlagen, dass man etwas hat, über das man nachher auf der der Grundlage, man noch kann diskutieren. Ähm, was ich vielleicht nicht so gleicher Ansicht bin wie der de Christoph, ist so die Interpretation, wie viel Kalkül da dahinter steckt. Also mit diesen Filmbilder. Ich glaube vielmehr, dass es schon, also dass auch in der politischen Schweiz der Schock, über was passiert ist, über die schier Aggression und, und die weitreichenden Folgen, die es für ganz Europa hat, dass der Schock sehr tief sitzt und dass man so der Sicherheitsgedanke halt auch reflexartig, also eben sicher nicht nur im bürgerlichen Lager, sondern ganz grundsätzlich, dass man den sehr hoch gewichtet
0: aber es ist nicht so, dass man gerade in einer Schocksituation häufig auf das zurückgreift, was man kennt und was man schon mal erlebt hat. Und die ist da Vergleich von Christoph mit dem Kalten Krieg und mit, äh, mit den Blöcken, die es damals in der Schweiz geht, schon halt auch treffend. Und stellen wir jetzt quasi wieder am Anfang von so einer Renaissance, von diesem politischen Kalten Krieg in der
3: Schweiz. Es scheint für mich mit dem Konflikt sehr plausibel, dass die Sicherheitsfrage eine sehr große Bedeutung überkommt in der politischen Debatte im Land in den nächsten Monaten. Und ich habe bis jetzt den Eindruck, dass großmehrheitlich die Flügel so in ihre alten Positionen zurückgehen. auch eben vielleicht ein bisschen reflexartig, wie Raffaella genannt hat. Auf der Linken findet man. irgendwie also findet einen schönen Teil, findet man, ähm, man müsste über Abrüstung reden, äh, mehr Waffen schaffen nicht mehr Sicherheit. Nachher gibt es ein paar, in der, namentlich in der SP, die auch in der ersten Woche nach dem Angriff gesagt haben, sie haben sich giert. Das habe ich eine bemerkenswerte Äusserung gefunden, zum Beispiel von der Franziska Roth. Sie haben sich giert. man müsste, sagen Artilleriesystem mal, behalten und nicht äh, ihm ausmustern bei der Armee. Und dann bei den Bürgerlichen wiederum ähm, ist es, wie gesagt, so ein, 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 ein Wettbeuten geworden, wie, wie stark und wie teuer die Armee sollte sein. Und das ist tatsächlich so ein bisschen die alte Setzung aus dem Krieg, die sich da neu ergibt.
1: Hier vielleicht noch eine kurze Klammer zur Rolle von Franziska Roth. Das ist ja eine Solothurner SP-Nationalrätin. Sie hat sich auch mal für das SP-Präsidium interessiert. Wie man jetzt ja weiß, <lacht> ist denn das Wermut Meier das tun wurde? Und das ist schon interessant, weil es gibt mehrere Punkte, wo sie nicht auf Linie von der Parteispitzen ist. Und ich finde es bemerkenswert, wenn Politiker imstand sind und das auch öffentlich sagen, ich habe mich geirrt, wenn sich die Situation so grundlegend endet. Das finde ich eigentlich noch ein positives Merkmal von Politiker und Politikerinnen.
2: Der Armeechef hat ja ein ähnliches Bekenntnis abgeleitet. Er hat ja gesagt, in dem Interview mhm. bei mit äh, unseren Kollegen mit der Schule und dem benig Hat er ja gesagt, er hätte nicht gedacht, dass die Russen wirklich werden einmarschieren werden. Das ist auch bemerkenswert äh, ehrlich. Gewesen, ja.
3: Aber offenbar ist er nicht der einzige im Schweizer Sicherheitsapparat, der das nicht gedacht hat. Oder? Also, ja, die wenn man Sicherheitspolitik spricht, muss man schon auch noch erwähnen, wie ähm, unvorbereitet unser Nachrichtendienst gsi ist auf das Ganze.
2: Ich finde jetzt, im Moment hat man das Gefühl, es könnte wieder in das Blockdenken gehen, wo man wir kann oder im Kalten Krieg, oder der Bürgerblock, wo einfach äh, so mit dem militärisch-industriellen Komplex zusammen irgendwie die Sicherheitspolitik von der Schweiz macht, mit einer grossen Landarmee und so, und die Linke, wo einfach jahrzehntelang dagegen anrennt. Im Moment finde ich spannend ist, wie wird sich Mitte positionieren. Die hat sich in meiner Wahrnehmung bis jetzt eher zurückgehalten, so, und Dort wird sehr entscheidend sein, was am Schluss Viola Amherd wird machen, oder? Sie wird Mehrheiten machen. Wir die Partei mit die am Amherd immer in den meisten Fragen oder ihrer Bundesrätin ist schon bei der Doris Leuthard so gewesen. Also ich glaube, dete ist jetzt wie wahrscheinlich die Viola Amherd ähm, so spielt eine wichtige, wird eine wichtige Rolle spielen, wenn sie wird sagen, jawohl, wir können so und so viel Geld brauchen für das und das Projekt. Ich glaube, dann wird äh, relativ lockere Mehrheiten gehen im ähm, wenn sie umgekehrt vielleicht sagt, nein, das ist doch der falsche Weg, dann wird es eher keine Mehrheit geben oder nicht in dem Ausmaß, wie sich jetzt FDP, SVP das erhofft. Und ich finde das schon noch spannend. Oder? Frau Amherd, es ist jetzt schon ein bisschen ihre Bewährungsprobe als Verteidigungsministerin. Sie ist ja bis jetzt eher aufgefallen mit Solarzellen auf Kasernen, mit Frauenförderung in der Armee und so Sachen. Weniger mit strategischen Überlegungen, also mit Ausnahme von dem Projekt, von diesen Kampf das ist natürlich ihr das wichtigste Geschäft, das sie bis jetzt relativ äh, problemlos durchgebracht hat. Aber sonst, es ist jetzt wie ihre strategische ich, ähm, Bewährungsprobe, wo sie da muss abliefern muss.
1: Die Rolle von der Amherd, die du jetzt äh, ansprichst, Markus, ist tatsächlich sehr interessant. Also man kann eigentlich stand jetzt schon davon ausgehen, dass es irgendeine Form von Erhöhung für das Budget wird geben wird. Denn die Mitte, wie du richtig gesagt hast, wird ihre äh, zuständige Bundesrätin sicher nicht im Regen stehen lassen. Und eben, ich habe das vorher zitiert. Amherd kann sich das vorstellen. Sie war ein bisschen zurückhaltend, gewesen, was den Zeitrahmen betrifft, also wie schnell man da soll, äh, das Budget erhöhen soll. Aber sie hat sich schon dafür ausgesprochen. Und wenn SVP, FDP und Mitte dafür sind, dann ist das eine Mehrheit und ich kann man jetzt schon ähm, einigermassen risikolos sagen, dass es da eine Veränderung wird geben. Und interessant ist auch, dass sie in Ihren Rollen als früherer linker Parteiflügel von der mitte zugehört sicher auch in diesen Fragen noch eine besondere Glaubwürdigkeit hat, eben gerade so gegen die linken Ränder jetzt, jetzt von der Mitte und dass da dann auch mehr Geschlossenheit durch das, ähm, erwartet werden kann. Sie ist zudem jemand, der bevor sie Bundesrätin geworden ist, sich mit dem Dossier, wo sie jetzt drinnen ist, nicht schwer richtig befasst hat. Das heißt sie geht mit einem einigermassen unverbrauchten Blick dran also ohne ganze Altlasten. Und darum wird sie auch im ganzen Parlament mehr Glaubwürdigkeit haben, wenn es darum geht, wie konkret äh, erhöht man das Budget und wo welche Beschaffungen muss man priorisieren.
3: Also, ich wollte jetzt nicht Party crashen da, aber das Ding ist einfach, es gibt <lacht> 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 ähm, es gibt ja schon noch so, wie man muss wissen, für wen das, das Geld wird wird. Und das ist im Moment bei der Armee gar nicht so einfach. Äh, In den letzten Jahren war eigentlich das Problem der Armee immer da, das Geld überhaupt loszuwerden. Sie haben nicht genug Ressourcen, um überhaupt die teuren Beschaffungsprojekte zu realisieren, wo man können realisieren müsste. Und die Ressourcen, die Personalressourcen, werden es auch in Zukunft nicht haben, weil man extrem vorsichtig ist, damit äh, den Stellenplafond zu erhöhen seitens vom Parlament. Der zweite Punkt ist, natürlich sind im Prinzip ähm, alle bürgerlichen Parteien für eine Erhöhung des Armeebudgets. Aber konkret wird ein Budget gemacht im, äh, im nächsten Winter, wenn man nicht weiss, ob die Situation noch tatsächlich nach dieser Erhöhung verlangt. Und vor allem im nächsten Winter, wenn man erkennt, wie der Bundeshaushalt durch die zwei Jahre Pandemie tatsächlich schon belastet ist, wie hoch die Verschuldung ist und wo man dann müsste sagen, wo dass man das Geld sparen wo wo man künftig der Armee wird geht Und das ist einfach, das ist nicht so simpel so. Und selbst wenn es ein prinzipielles Jahr zu, zu mehr Geld gibt, im konkreten Fall ist das wirklich nicht so einfach, sondern Armeeausgaben müssen irgendwie eingebunden sein in ein sicherheitspolitisches Konzept und ob der Konflikt, das ganze sicherheitspolitische Konzept von der Schweizer Armee, dermaßen über den Hufe wirft, möchte ich am Tag 14 oder am Tag 15 von dieser Invasion mal vorläufig noch bezweifeln.
2: Also Christoph, du bist nicht ein party sondern du wirfst natürlich die fundamentale Frage <lacht> aus. Sagen wir brauchen mehr Geld, ist seid Die andere Frage ist, für was? Und die entscheidende Frage ist für das, was ist eigentlich die Bedrohungslage der Schweiz? Oder? Und das ist schon nicht ganz so trivial. Also, dass jetzt Putin mit seinen Panzerkolonnen direkt bis ins Emmettal durchmarschiert, ist auch nach dem Krieg ja eher unwahrscheinlich. Also, muss man sagen... Ist eh noch ein unwahrscheinlicher Wahrheit Genau, er kommt ja nicht einmal bis ja, auf er Kiew. Er kommt nicht oder? bis auf
3: Kiew, in zwei Wochen. Und
2: genau. eben, also, fällt schon mal das Szenario, einfach mehr Panzerabwehrwaffen und mehr P Kampfpanzer kaufen, ist wahrscheinlich jetzt nicht das erste Szenario. Gut, was brauchen wir denn? Möglicherweise ist die Luftraumsicherung noch wichtiger geworden? Aber ähm, da kaufen wir jetzt die Kampsche 1035, Luftabwehr Patriot sollten noch gekauft werden, nicht so viel. Vielleicht kann man dort mit den Zahlen nur gehen, weil das vielleicht tatsächlich in einer erhöhten Spannung ein, ein realistisches Szenario wird, dass wenn jetzt zu einem europäischen Krieg könnte sich auswachsen dass man dann vielleicht auch mehr Mittel müsste haben hat, um irgendwelche Cruise Missiles abschissen, whatever. Das ist vielleicht schon eher realistisch. Also ich finde, die ganze Lageanalyse nach Westen Christoph sagt, nach 14 Tagen Krieg ist nicht ganz banal und ich glaube, das ist auch der Hintergrund von der relativ zurückhaltenden Äußerungen vom Armeechefs und von der Verteidigungsministerin. Also, was, was wir da einlaufen, ist schwer abschätzbar heute. Und vielleicht einfach noch ein Gedanke im, im Ganzen, rein, was aus meiner Sicht aber einigermaßen sicher ist, dass die gesamten Verteidigungsaufwendungen von Europa als Ganzes werden wachsen. Das halte ich für sehr plausibel. Und ich glaube einfach, dass sich die Schweiz dem gesamteuropäischen Rüstungsanstrengungen nicht kann entziehen Gerade als Reichsland wird sie ihren Teil müssen leisten. Heute teilen Heute leisten wir einen unterdurchschnittlichen Anteil. Also unsere Ausgaben gemessen am BIP sind kleiner als in den meisten europäischen Ländern. Also ich glaube einfach, die Schweiz wird sich da müssen beteiligen Die grosse Frage ist einfach, an was genau.
0: Das ist wie die eine Seite von dieser Debatte, oder? Quasi darüber, braucht da mehr, mehr Geld, man ja, für was. Wenn man es jetzt noch politisch anschaut und wenn man es vom, vom Lager und vom Block denken hat, würde mich noch interessieren, was macht nachher jetzt die Linke in dieser Situation? Und ich meine nicht nur Leute wie Franziska Roth, die quasi öffentlich sagen, sie haben sich geht, sondern ganz grundsätzlich, die linken Parteien, SP, die Grünen, wie soll sich die in dieser Situation verhalten?
1: Also man hat in diversen Gesprächsrunden und Diskussionssendungen äh, können merken, dass es äh, irgendwo durch auch ein eine Gesprächsverweigerung gibt gegenüber der bürgerlichen Seite, wo ja jetzt eben die sehr konkreten Forderungen erhebt. Dass man sehr in den Vordergrund rückt, man müsse ja jetzt zuerst den Menschen helfen, die in die Schweiz kommen und die sonst in Europa äh, auf der Flucht sind. Und dass man sich gar nicht auf die Debatten will, einlassen will aus gutem Grund auch aus äh, partei oder lagertaktischer Sicht, weil das <lacht> das sind so viele Widersprüche, wo sich da auftünt äh, mit der sehr dezidierten Haltung, wo man gegenüber Rüstungsfragen und der Armee in der Vergangenheit gehabt hat, dass sich dort, äh, die internen Gräben relativ schnell dann sehr tief öffnen. Also ein Beispiel ist ja auch die Initiative, die ja jetzt sehr zu reden gegeben hat, wo wir immer noch daran festhalten, äh, gegen den F-35. Also dort geht ja darum, das ist ja aus staatspolitischer Sicht äh, ein bisschen fragwürdig, was da passiert ist, ähm, dass wir abgestimmt haben im, im Herbst 2020 darüber, ob wir ein neues Kampfjet beschaffen Das war ein sehr ein knappes Ergebnis. Gewesen. Also man hat gemerkt, äh, die Bevölkerung ist gespalten in dieser Frage und das hat dann das Lager wieder genützt, äh, um eine neue Initiative Initiativen lancieren, wo es darum geht, dass ein amerikanischer Typ verhindert werden soll. Und daran möchte man jetzt explizit festhalten, also man möchte explizit verhindern, dass die Schweiz amerikanische Kampfjets überkommt. Der Bundesrat hat sich aber genau für diesen Typ ausgesprochen. Eben, das wirft so staatspolitische Fragen auf, inwiefern das eine Zwängerei ist, dass da jetzt schon wieder so eine Initiative kommt. Und dann auch äh, politaktische Fragen, ob das tatsächlich sinnvoll ist, dass man an dem zum jetzigen Zeitpunkt immer noch festhaltet.
2: Und dann tönt sich halt das Lager auf innerhalb von der Linken so zwischen dem sehr pazifistischen Flügel und einem, sagen wir, realpolitischen eher Flügel. Das ist jetzt mini Etikette, die wo durchaus auch schon vor, vor dem Krieg sich hat zu einer gewissen Rüstung bekennt hat, aber einfach immer mit Maß. Das ist, das sieht man im Moment auch sehr schön, oder ähm, die die Lager. da haben wir vielleicht auf der einen Seite Franziska Roth und dann auf der anderen Seite Leute wie vielleicht Samira Amira und so, wo eher, ähm, wo auch jetzt noch findet ja, wir müssen doch einfach eher den Frieden fördern und nicht uns an eine Rüstungsspirale beteiligen, weil dass das natürlich am Ende vom Tag der Welt nicht unbedingt sicherer macht. Das ist auch äh, nicht von der Hand zu weisen, oder?
0: Rafael hat hast die Sammlung erwähnt, gegen F-35 und da hat sie zwei Fragen. Zum einen, ist es eine Zwängerei? Das ist doch die grundsätzliche Frage. Und ist es aber gleichzeitig opportun, wenn eine Verteidigungsministerin wie die Viola Amhart ziemlich deutlich sagt, auf mit dem. Darf eine Bundesrätin einer Partei oder einer Initiante sagen, sie sollen für ein Projekt aufhören zu sammeln?
3: Ich persönlich, mich hat das äh, doch recht irritiert von der Viola äh, Amherd. Natürlich ist da, kommt ihre die Volksinitiative nicht gelegen und selbstverständlich kann man der vorwerfen, dass sie da, dass ein Volksentscheid gibt. SOA hat ja mit ihrem Aktivismus auch mit dazu beitragen, dass man überhaupt haben können über die Beschäftigung im Grundsatz abstimmen. Und na, natürlich kann man sagen, es ist eine Zwängerei, wenn man dann nachher gibt, trotzdem Volksentscheid, nochmal eine Initiative sammelt. Aber letztlich sind Volksrecht Volksrecht. Und die gelten auch unter äh, speziellen Bedingungen, wie jetzt äh, mit dem Krieg. Und das Volk wird darüber abstimmen können. Ich habe das Gefühl, es ist nicht eine so eine Tradition in der Schweiz, dass einem der Bundesrat diktiert, wie man seine Volksrecht wahrzunehmen hat.
0: Hm.
1: Du hast gefragt, ob es opportun ist, Philipp, wie sich die Viola Amherd verhalten hat. Ich würde einfach sagen, es ist unnötig, dass sie das, dass sie, sie explizit noch aufgefordert hat, weil es ist sowieso höchst fraglich, ähm, ob die Initiative mehrheitsfähig wäre. Also einerseits eben natürlich mit dem Momentum von jetzt, also dass, dass sich da, eben, wie ich vorher schon gesagt habe, alte Gewissheiten verschieben, und zwar fundamental. Und andererseits eben, weil es schon, glaube ich, in breiteren Bevölkerungskreisen auch als Zwängerei Wort wurde, wird, dass jetzt schon wieder eine Initiative im Umfeld vom F-35 kommt. Und eben die Mehrheitsfähigkeit, damit das tatsächlich mehrheitsfähig wäre, müsste sie ja vom Volk und der Stand angenommen werden. Ich glaube auch, dass die Chancen von der Volksinitiative, die sind vorher schon nicht sehr hoch gewesen,
2: aus meiner Sicht wegen Stände mehr, nicht wegen Volks mehr. Dort wäre es vielleicht sogar eine Mehrheit möglich gewesen. Aber ein Stände mehr rüber die wäre sehr schwierig geworden. Und jetzt halt, denke ich, ist das noch viel kleiner geworden. Der Punkt ist aber ein bisschen, und darum ist die Volksinitiative für die Befürworter von der Kanzelbeschaffung eben trotzdem ein grösseres Problem, weil sie verzögert die Beschaffung. Das Parlament wird die Beschaffung zwar ähm, in den, meines Wissens ja formell beschliessen, aber die Frage ist ja, kann der Bund, die Verträge mit Amerikanern unterschreiben, wenn gleichzeitig noch das Amokkelschwert von der Volksinitiative hängt. Und im Moment ist die noch nicht mal eingereicht, dann muss sie zuerst mal eingereicht werden, wenn die Initianten das auskosten. Ich habe es nicht genau im Kopf, wenn die Frist abläuft, aber das, da haben sie noch ein bisschen Zeit, dann braucht es Behandlungsfrist, es muss im Parlament beraten werden. Also der Kauf verzögert sich sicher. Und Dann weist du jetzt darauf hin, ja, wenn wir nicht vorwärts machen, gerade jetzt, wo auch andere Länder noch wenn sicher mehr Kampfschätze kaufen, können sie sein, wir dann in den in der Lieferfristen dahinter rutscht und noch andere bedient werden. Also von dem her, es ist schon die Initiative, sogar wenn sie am Schluss sollte abgelehnt werden sollte, sie hat möglicherweise Folgen auf das Beschaffungsprojekt.
0: Aber eben, wir sind noch nicht im Kriegsrecht, oder? Wir sind in einer besonderen Lage oder so. Und dass man jetzt einfach die, die Abstimmung durchführt, so wie so es denkt ist, liegt eigentlich schon... Das ist in, in unserer Verfassung so angelegt. Ich finde es interessant, wenn man sich überlegt, was passiert wäre, wenn jetzt eine linke Bundesrätin zum Beispiel gesagt hat, der SVP hört doch auf mit einer Personenfreizügigkeitsinitiativen. Das bringt jetzt gar nichts. Was denn los gewesen wäre, oder? Das ist schon, ich finde es schon noch verrückt. Ich würde jetzt am Schluss, jetzt, gegen den noch, noch zwei Fragen behandeln. Das eine, geht wieder darum, was soll ich mit dem vielen Geld die Armee gekauft hat. für Und zwar ist die Frage, die Armee, wie sie heute aufgestellt ist, könnte die überhaupt so einem Angriff standhalten? Ist die überhaupt auf das ausgerichtet?
3: Sehr schwierige Frage. Ich meine, mir richtet ja, die Politik richtet die Armee nach den Bedrohungsszenarien aus, die Markus vorher erwähnt hat. Und der Einmarsch von einer fremde, feindlichen Armee so mit terrestrischen Systemen, irgendwie Panzer und Kanonen und so, das ist ein Bedrohungsszenario, das immer unwahrscheinlicher geworden ist über die letzten 20 Jahre. Deshalb, so wie ein Binnenland, halt sich nicht auf die Landung von amphibischen Truppen vorbereitet, hat sich die Schweiz immer weniger vorbereitet auf den Einmarsch von einer feindlichen Armee.
1: Also man könnte ja die Frage vielleicht auch in den Wort von unserem Armeechef Thomas Süssli beantworten und er sagt also genau auf die Frage, so einen Krieg wie jetzt in der Ukraine herrscht, wie lange die Schweiz dem könnte standhalten, sagt er ja ja, am Anfang schon, so wie wir jetzt aufgestellt sind, aber eben nur für wenige Wochen. Und dann sagt er, denn würde ja, weil es ein Verteidigungsfall ist, dann wäre ja die Neutralität sowieso hinfällig und dann nachher würde man sich mit, mit anderen Staaten, mit Partnern zusammentun und auch mit der NATO verbünden und dann könnte man so besser Widerstand leisten. Und das finde ich schon noch, also was wir jetzt noch gar nicht diskutiert haben und vielleicht auch, um die lammern gar nicht zu lang machen, ähm, eine NATO beitritt, zum Beispiel von der Schweiz, ähm, hat die natürlich noch eine ganz andere Implikation. In Expertenkreis wird das jetzt schon relativ virulent diskutiert. Also dass die Schweiz äh, sich muss überlegen oder müsste überlegen, der NATO beizutreten. Und das würde aber nachher äh, Neutralitäts rechtlich ganz andere Probleme mit sich bringen. Denn da sind wir dann wirklich im Kern des Neutralitätsrechts, wo es darum geht, dass die Schweiz sich nicht an militärischen Auseinandersetzungen beteiligt. Und wenn wir NATO-Mitglied wären, dann wäre das ja wie schon, schon der Grundsatz so angelegt.
0: Ich
2: würde deine Frage beantworten. Ich glaube, die erste noch schnell. Ich glaube, die Schweizer Armee, <lacht> einfach zwei Zahl oder die Schweizer Armee hat heute noch 130 Aktive Kampfpanzer und 130 aktive Artilleriegeschütze für die ganze Landesfläche. Das ist massiv weniger als im ganzen Krieg. Also, einem, wenn draussen die, die Schweiz angreifen würde, würde die Schweizer Armee weniger lang widerstehen als die ukrainische Armee, weil sie schwächer ist als die ukrainische Armee. Also, das müssen wir schon klar sagen. Aber das Szenario, das ist auch wirklich, das können wir wirklich vergessen. Darum habe ich das vorher schon sagen. Wenn es wirklich eine wirkliche Gefährdung gibt von der Schweiz durch einen konventionellen Krieg, dann ist es ja nicht die Schweiz alleine das Ziel, sondern dann geht es um ganz Westeuropa. Darum glaube ich, würde in so einem Fall, müsste man sich überlegen, wie könnte die Schweizer Armee in so einem gesamten europäischen ja für Verteidigungsfall funktionieren. Und ich persönlich halte die Diskussion, ob man jetzt formell den NATO beitreten oder nicht, für ein bisschen akademisch. Es würde tatsächlich nochmal ein ganz anderes Fass auf tun, wie Raffaella sagt. Und de facto ist es doch einfach so, im Ernstfall würden wir dann neben den oder mit den europäischen Nachbarn, wäre es dann, würden wir uns bewegen? Ob wir jetzt formell den NATO bei, äh, angehören oder nicht, ist aus meiner Sicht eher ein, ein Detail. Aber das ist eine Einschätzungsfrage von mir. Vielleicht sehen Sie das anders.
3: Ich schätze es genau gleich ein wie der Markus. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar. Ja, dem kann man wirklich nicht mehr zufügen. Wir haben recht lange über die sicherheitspolitischen Konsequenzen von diesem Krieg gesprochen, wo schon da sind, die vielleicht noch kommen werden. Es gibt ganz viele andere Themen rund um den Krieg, die interessant sind und schrecklich sind und die wir an dieser Stelle werden versprechen werden. In zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Das war sie, unsere aktuelle Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit Raphaela Bierer Zürich und dem Christoph Lenz und dem Markus Hegeger in Bern. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, in zwei Wochen kommt die neue Folge. Ciao zusammen, merci vielmals. Tschüss zusammen,
1: tschüss miteinander.
0: Ciao zusammen.